0: Ik heb twee schriftlezingen vanmorgen, want ja, het is hemelvaart, dus gaan we straks lezen vanuit handelingen 1 over de hemelvaart van Jezus. Maar het is ook bevestiging van bestuursleden en dus lezen we uit Exodus 18 over het management van Mozes en dat gaat niet helemaal goed. We beginnen met Exodus 18. Exodus 18, vanaf vers 5. Jetro ging naar Mozes op weg. Hij nam Mozes vrouw Seporah met zich mee. Die was door Mozes teruggestuurd toen die naar Egypte was gegaan. En ook haar twee zonen. En de ene heette Gersom, want had Mozes gezegd, ik ben een vreemdeling geworden, ik woon in een land dat ik niet ken. En de ander heette Eliezer, want had Mozes gezegd, de God van mijn vader is mij te hulp gekomen. Hij heeft me aan het zwaard van de farao laten ontkomen. Toen Jetro samen met de vrouw van Mozes en zonen aangekomen was in de woestijn waar Mozes zijn kamp had opgeslagen bij de berg van God, liet hij aan Mozes weten, ik, jouw schoonvader Jetro, kom jou bezoeken met je vrouw en haar beide zonen. En Mozes ging zijn schoonvader tegemoet, boog zich voor hem neer en kuste hem. En nadat ze elkaar begroet hadden, gingen ze de tent binnen. En dan ga ik verder in vers 13. De volgende dag sprak Mozes recht over dat volk wat hij geleid had uit Egypte de woestijn in op weg naar het beloofde land. Maar ze zitten nu nog in de woestijn. En van smorgens vroeg tot s'avonds laat stonden de mensen om hem heen. Toen zijn schoonvader zag wat Mozes allemaal voor dat volk moest doen, vroeg hij, waarom doe je dit zo? Waarom houd jij als enige zitting, terwijl de mensen zich van ochtends tot avonds om jou heen verdringen? En Mozes antwoordde zijn schoonvader, omdat dat volk bij mij komt om God te raadplegen. Als ze een geschil hebben, wordt dat aan mij voorgelegd. Dan beslis ik wie er in zijn recht staat. En dan vertel ik hun hoe Gods wetten en voorschriften luiden. Nou, dat is niet verstandig wat je doet, zei zijn schoonvader. Je zult daar nog onder bezwijken. En de mensen die bij je komen ook. Dit is een veel te zware taak voor jou. Je kunt die niet alleen aan. Luister. Ik zal jou een goede raad geven en mogen God jou dan terzijde staan. Jij moet dit volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voorleggen. Prent hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun welke weg ze moeten bewandelen. Welke plichten ze moeten vervullen. Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortasten vervullen doortastende, vrome mannen, die betrouwbaar zijn, zich niet laten omkopen, geef hun de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van tien. Zij kunnen ten alle tijden over het volk recht spreken. En belangrijke geschillen leggen ze dan aan jou voor... En in die minder belangrijke geschillen doen ze zelf uitspraak. Zij zullen jouw last verlichten door die samen met jou te dragen. En als je het op die manier aanpakt en als God het wil, dan kun je het volhouden. En kunnen al die mensen tevreden naar hun tenten gaan. En Mozes, Mozes luisterde naar zijn schoonvader. En deed wat die hem had opgedragen. En hij koos uit heel Israël door tastende mannen en stelde hen over het volk aan. Hij gaf hun de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van tien. En die stonden altijd klaar om over het volk recht te spreken. En moeilijke zaken die legden ze aan Mozes voor. In eenvoudiger zaken deden ze zelf uitspraak. Gaan we een heel eind verder in de Bijbel. Ook een heel eind verder in de tijd. Handelingen. Handelingen 1. Vers 1 tot 11. In mijn eerste boek, dit Handeling, is geschreven door Lucas. Een het evangelie van Lucas is het eerste boek wat hij geschreven heeft. In mijn eerste boek, Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven vanaf het begin. Tot aan die dag waarop Jezus in de hemel werd opgenomen... nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, ook had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij na hun na zijn lijden... En dood herhaaldelijk bewezen door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen. En met hen over het koninkrijk van God te spreken. En terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem. Blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water. Maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige geest. En Zij die daar bijeen waren vroegen hem... Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde... Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop die gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer die heilige geest over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. En toen hij dat gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En terwijl hij zo van hen wegging, en zij nog steeds naar die hemel staarden, stonden daar opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. En die zeiden Galileers, wat staan jullie naar die hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Tot zover de beide lezingen uit de Bijbel. Broeders en zusters, do you really care? Dat is een vraag in het Engels die in mijn ziel zit gebrand. Sinds ik een jongen van 17 was. Dat was in 1980, kunt je uitrekenen hoe oud ik ben. In 1980 op een One Way Day. Een grote evangelische jongeren in Amsterdam. In de Jaap Edenhal. Daar sprak Floyd McClung. Een Canadees, vandaar dat Engels. Hij was leider van een zendingsteam van jeugd met een opdracht. Een organisatie die zich in Amsterdam richt op het vrakhout van de samenleving. En hij vertelde ons jongeren niet hoe groot God was. Daar hoorden we genoeg van. Hij vertelde ons niet dat Jezus redt. aansprak voor zich. Hij vroeg aan ons heel persoonlijk. Raakt het je hart? Als dus je ziet wat er om je heen aan de hand is. Do you really care? Ben je echt betrokken? Ben je echt bewogen om mensen die hun leven verknoeid zien? Ben je echt bewogen om de mensen die tekort komen... omdat ze arm zijn, omdat ze verminkt zijn naar lichaam of geest? Ben je echt bewogen... Om mensen die de troost van de liefde van God niet kennen. Kan het je wat schelen? En het ging hem niet om de hoeveelheid tijd. Of de hoeveelheid geld die we wegschonken. Het ging ons om ons hart. Ben je daarmee begaan? Bewogen? Is die mens jouw werkelijk een zorg? Do you really care? En die vraag raak ik nooit meer kwijt. Telkens als ik in de omgang met mensen oppervlakkig word, ze in hun eigen sop wil laten koken. en och hemeltje, soms hebben ze er echt naar gemaakt. Maar telkens, als ik mij terugtrek op mijn eigen koninkrijkje van taken, gezin, alles wat daar buiten valt, buitensluit, dan steekt die vraag de kop weer op, do you really care? Heb je er nog boodschap aan? Dat er mensen zijn die inderdaad de boel in het honderd laten lopen. Dat zoveel daarvan slachtoffer zijn. Is je hart nog warm van de liefde van Christus? Voor de wereld verloren in schuld. En als ik dan met dat stemmetje in discussie ga. En zeg dat ik toch niet alles kan doen. Dan zegt hij in mijn hart. Ja dat vraag ik ook niet van je alles. Dat is een beetje veel. Maar loop je er nog warm voor? Wat op jouw weg komt, is dat jouw zorg? Of let je soms alleen maar wat datgene wat op jouw weg is... ...voor jou een bijdrage aan je leven kan zijn? Do you really care? Maar ja, we hebben toch een, een Heer die voor ons zorgt? Jezus redt toch? Jazeker. Jazeker. Maar ik heb jou, hij heeft u, daarvoor nodig. Dat is de boodschap van hemelvaart. Jezus is onze Heer in de hemel. En hij vraagt ons om getuigen te zijn. En getuigenis spreekt alleen als het vol overtuiging wordt gebracht. Als er passie en warmte in klinkt. Getuigenis raakt jou, omdat dat eerst een ervaring is die de getuigen heeft geraakt. Jezus blijft ons raken, maar doet dat vanuit de hemel? En hij werkt samen met zijn getuigen, zijn vrienden. Laten we daarom eerst op deze hemelvaartsdag... kijken hoe dat met hemelvaart zit. Voor we naar Jetro gaan en Mozes als spiegel voor de bestuursleden... die bevestigd worden en als spiegel voor u als gemeente. Hemelvaart... Ik zei het net al tegen de kinderen, het lijkt eigenlijk een beetje een ramp. De Heer gaat weg. We worden in de steek gelaten. Maar zo voelde dat niet voor een Jood die de schrift kende, en alle leerlingen van Jezus waren Joden, en die dit meemaakten, Want zij wisten... Uit de schriften van net zulke verhalen over een hemelvaart van Henoch, van Mozes en van Elia. Geloofshelden uit het oude testament die God de dood bespaard had door hen voor hun dood al in de hemel op te nemen. Jezus drinkt de beker van het leven wel tot die laatste druppel op. Hij stierf. En krijgt na zijn opstanding alsnog die erkenning van de eer van de hemelvaart. En dan ook nog die wolk, die wolk van de uittocht, de wolk van de God van het Verbond, die rond de berg Sinai hing. Die wolk komt hem halen. De Vader zelf neemt zijn Zoon voor de ogen van de leerlingen weg. Voor een Jood was deze hemelvaart nog, misschien nog wel meer dan de opstanding van Pasen het bewijs. Dat God de Vader deze mens, deze zoon van hem rechtvaardig had verklaard. Missie geslaagd. En daarom was het feest voor de leerlingen van Jezus naar hemelvaart. Maar er zat meer aan vast... Dan vreugde alleen, want er was die duidelijke opdracht. Jullie zijn mijn getuigen. Daar is meer dan mee bedoeld dan een verklaring afleggen, zoals als je een auto-ongeluk hebt zien gebeuren. Nee, u moet zich voorstellen dat dit getuigen zijn zoals bij een huwelijk. Die getuigen, die kennen die bruid en die bruidegom goed. En je verwacht ook dat ze later belangrijk blijven in het leven van dat bruidspaar. Jezus zegt, jullie, jullie kennen mij. Jullie moeten mijn getuigen zijn om alle volkeren met het goede nieuws te bereiken. En daarom gaat Jezus ook weg voor al die volkeren. Want anders was de kerk lokaal gebleven. Gefixeerd op de stem van de goeroe. Maar als Jezus zijn stokje aan heel veel vrienden overdraagt... dan kunnen alle volkeren bereikt worden. Dat is het feest van hemelvaart ook. Dat Jezus zijn missie aan ons durft te geven. We weten dat hij met hemelvaart promotie maakt. De troon bij vader in de hemel bestijgt. Prachtig beschreven... In het Bijbelboek Daniel, Daniel 7, als de mensenzoon, Jezus dus, bij een oude vandaag komt, God de Vader, om van hem macht te ontvangen in de hemel en op aarde. Maar aan het eind van Daniel 7 blijkt dat met die troonsbestijging het de heiligen meervoud, van de Allerhoogste zijn, die als collectief het koningschap ontvangen. Jezus zit dus na hemelvaart niet alleen op die troon, het gaat niet om één heer waarvan wij alleen maar knechtjes zouden zijn. Nee, hij heeft ons vrienden genoemd. Vrienden mogen weten waar het om gaat. Vrienden mogen meedoen met het grote plan. Jezus wordt koning bij hemelvaart. Maar hij geeft al zijn vrienden de macht om te delen in zijn heerlijkheid. En daarmee wordt zijn koninkrijk al verspreid over heel de aarde. Het was nooit gelukt als Jezus op aarde in zijn eentje was gebleven. Dat gebeurt alleen wanneer mensen zich door hem laten inschakelen als getuigen. En bij die hemelvaart zegent Jezus de leerlingen, zegt Lucas 24. En hij belooft de trooster, de geest, de kracht van zijn vader. Hij geeft mandaat om in zijn naam te handelen. Wij zeggen altijd, althans, dat hoop ik dat jullie dat doen, dat we moeten geloven, vertrouwen op Jezus. Laten we goed beseffen dat Jezus gelooft in jou. Hij zegent, omdat hij wat van ons verwacht en daar ons voor toerust. Hij gelooft... In mensen die het kwade kunnen afwijzen en aanwijzen. Hij gelooft in mensen die elkaar kunnen liefhebben. Hij gelooft in mensen die de zonde niet langer willen laten heersen. En of het nu gaat om verslaving of hoogmoed, om misbruik of ikzucht. Om mensen die gevoelig zijn voor macht of hebzucht. Hij gelooft in mensen die daarvan los willen komen. Hij gelooft in mensen die zich niet schuilhouden achter hun deuren van angst of schaamte. Zoals de discipelen eerst nog wel doen in de eerste weken na Pasen. Maar hij gelooft dat u en ik, frank en vrij, durven te getuigen. En dat er inkeer mogelijk is omdat er een God is die misstappen wil en kan vergeven. Ons een nieuw begin geeft. Jezus gelooft in mensen. Daarom zegert hij hen en stuurt hij hen op uit om zijn getuigen te zijn. Vanmorgen worden vijf bestuursleden bevestigd. Natuurlijk, in dat bestuurswerk zijn ze vanzelfsprekend ook direct die getuigen die Jezus van ons verwacht. Maar ik heb begrepen, jullie hebben iets van twaalf bestuursleden. Uh, en volgens de website zijn er 1700 leden. U kunt de opdracht van Jezus om getuige te zijn... natuurlijk niet alleen maar op die smalle schoudertjes van die twaalf laden. Dat is een opdracht voor heel de gemeente. Daarom heb ik dat verhaal van Jetro vanmorgen met u gelezen. Do you really care? Dat is een vraag, dat is een opdracht voor elk lid van de gemeente, voor elk kind van God. Laten we even wat preciezer kijken naar dat verhaal van Jethro. Mozes heeft het volk Israël uit Egypte weten te krijgen. Onderweg in de woestijn krijgt hij familiebezoek. Jethro komt langs en herenigt Mozes met zijn vrouw en kinderen. Maar na een avondje feestvieren volgt daar de volgende dag... Een merkwaardig tafereel. Je zou verwachten dat Mozes even tijd zou nemen voor zijn gezin. En, de bezo en het bezoek. Maar hij is de hele dag weg. Zocht het vroeg tot s'avonds laat. Zit Mozes conflicten en vragen van het volk op te lossen. Er ontstaat daar een wachtrij waarbij die van Schiphol niks is. En tot zijn stomme verbazing... Hoort Jethro van Mozes? Ja, dat gaat zo elke dag. Al die mensen weten bij hun zores niks beters te doen dan naar die enige leider te lopen. Vergeet niet dat dit volk slaaf was geweest in Egypte. Ze waren niet gewend om voor zichzelf te denken of keuzes te maken. En Mozes, Mozes had zich maar in zijn rol geschikt om overal namens God een antwoord op te geven. Misschien vond hij het stiekem ook wel lekker. Dat iedereen naar hem opkeek. en van hem verwachtte. Maar Jetro ziet een dubbel probleem. Niet vol te houden voor Mozes. Dat wordt vast een burn-out. En die ex-slaven worden het op een dag echt zat om in de rij te staan. Dit loopt spaak. Mozes is een workaholic die straks een hartaanval krijgt. En wie, wie gaat dan dit volk leiden? Jetro Jethro zal als priester van Midian gewend zijn geweest om leiding te geven. En hij geeft een snel cursus management. Mozes, delegeren de man, op meerdere niveaus. Overste voor tien, voor tien, voor vijftig, voor honderd en duizend. Leer ze om zichzelf te regeren. Oké, okay, jij blijft de hoogste leider, maar beperk jij je nou tot voorbeden en tot onderwijs en ja, de dingen waar al die nieuwe tussenleiders niet uitkomen. Die allerbelangrijkste zaken, die mag je nog beslissen als rechter. En Mozes doet wat Jethro zegt. Laten we een paar lessen trekken uit het verhaal van Jethro. Ten eerste de beste stuurlui staan aan wal. Luister naar ze. Je Jetro is de wijsheid van iemand van buiten. Vandaag vertrouwen we taken toe aan bestuursleden. Maar bestuursleden bedenken wel dat de bestuur geen monopolie op wijsheid heeft. Die geest waait waarheen die wil. Soms zijn we zo gewend... Aan de gewone gang van zaken. Ja, maar dat doen we al jaren zo. Dat je bedrijfsblind kunt worden voor wat nog meer mogelijk is. Voor drempels die niet nodig zijn. Laten we van harte altijd oren en ogen open houden. Voor die buitenstaanders die je een spiegel voorhouden. Of het nu gewone gemeenteleden zijn of mensen van buiten de kaartenbak. De beste stuurlui. Staan inderdaad soms aan wal. Neem die wijsheid altijd serieus. Ten tweede, heb het lef om je er tegenaan te bemoeien. Een toepassing voor al die gemeenteleden die geen bestuurslid worden. Dat zijn er dus 1690. Durven jullie het aan om net als Jethro die vinger op een wond te leggen? Het kost moed om je ergens tegenaan te bemoeien. Oeh. Wat zou mijn schoonzoon wel niet zeggen als ik kritiek op hem heb? Dat had Jetro kunnen denken. Maar Jetro keek niet hoe hij zichzelf kon sparen, maar hoe hij die zoon van hem kon helpen. Mensen, neem ook als je jezelf een beetje buitenstaander voelt, je eigen spatiewijsheid serieus. Als iets op je hart wordt gelegd, doe er wat mee. En ten derde, Mozes luisterde naar Jetro. Hij was niet zo eigenwijs <coughs> dat hij volhardde in die gedachte dat niemand zijn taken over kon nemen. Want dat is een val waarin veel leiders vallen. Die beheersen hun vak natuurlijk prima. Niemand doet het zo goed als zij en dus kunnen ze niks uit handen geven. Maar delegeren is juist ook hartstikke goed. Voor die hulptroepen. En is het dan wat erg als een ander het wat minder perfect doet? Mogen mensen ook eens een fout maken? Want daar leren ze van. Mozes moest niet voor niets verschillende groepen bedienen met leiding. Sommigen stonden weer boven anderen. Daarmee was er ook een vangnet. Dat als iemand domme dingen zou doen, dat iemand anders kan ingrijpen. Maar het belangrijkste met delegeren is dat er daardoor wel veel meer handen aan het bed komen. Dat er meer werk wordt verzet. En dat is dus ook heel goed voor al die mensen die die kleinere taken mogen gaan doen. Die voelen zich serieus genomen. Die mogen ook een stukje leiding geven, al is het misschien maar op beperkt vlak. Als je mee mag beslissen, ga je ook minder snel mopperen. En eerder samen met anderen de schouders eronder zetten. Het is niet alleen dus het ontzien van de Mozesen onder ons, die twaalf, waarom we de klussen moeten verdelen. Het is ook het laten groeien en rijpen van alle kinderen van God. Dus bestuur van kruispunt, blijf vooral ook delegeren. Zo blijven jullie een aantrekkelijke gemeente. Terug, terug naar mijn vraag van het begin. Do you really care? Dat gaat met het advies van Jetro. Niet alleen over andere mensen, maar ook nog over onszelf. Het grote gebod, u kent het allemaal, u zult uw God lief hebben. En uw naaste als uzelf. Als uzelf. U mag dus ook zorgzaam zijn voor uzelf. Om te zorgen dat u niet overwerkt raakt. Als bestuurslid of met welke andere klus dan ook. Jullie zullen mijn getuigen zijn, zegt Jezus. Maar weet dan te kiezen tot welk getuigenis je geroepen bent en wat je mag laten liggen. Daar heb ik tot slot een heel klein verhaaltje over. Ooit ging er een oververmoeide wereldverbeteraar naar zijn leermeester en klaagde zijn nood dat hij zoveel had geprobeerd en zo weinig had bereikt. Zijn meester stond op, nam een schepje theeblaadjes, hij liep naar de rand van het meer en gooide die erin. Even zag je daar een beetje kleur in het water... maar die vervluchtigde al snel in die enorme watermassa. Daarna schepte hij een nieuw lepeltje theeblaadjes in een kopje. Schonk daar heet water op. Dat water kleurde rood-bruin en geurde heerlijk. De meester nam een slok van zijn thee... en zei tegen zijn leerling... zo'n groot meer kan door één lepel niet veranderd worden. Maar een kopje thee wel. Hij keek die leerling aan en sprak streef het mogelijke na, jaag het onmogelijke niet na en leer het onderscheid tussen beiden goed kennen. Do you really care? Blijf bevlogen. Wees getuige. Broeders en zusters, bestuursleden, vrijwilligers, elk lid. Zoek ieder uw eigen kopje in en om uw kerk. Strooi uw theebladeren, kleur uw water. En besef altijd dat op hemelvaart pinksteren volgt. Jezus gelooft in jou en mij met hemelvaart dat wij zijn getuigen kunnen zijn. Maar schenkt daarna de geest van boven, om ons daartoe ook bekwaam te maken. Dat geeft moed om het theewater op te zetten. Hier in Kruispunt en waar hij ons ook maar toe roept. Zullen wij samen met elkaar gaan bidden. Vader, vader, lieve vader, wij willen u danken voor hemelvaart voor de verheffing van uw Zoon, God en mens tot machthebber over hemel en aarde. Heer Jezus, wij willen u danken voor uw geloof in ons, uw volgelingen, uw vrienden, dat wij uw getuigen kunnen en zullen zijn, opdat het goede nieuws van uw leven, van uw sterven, van uw opstanding, van uw verheffing, elke generatie weer goed nieuws zal brengen. Heilige Geest, wij danken u dat we op u een beroep mogen doen. Om wijsheid, om woorden, om inzicht, om kracht, zodat wij uw spreekbuis mogen zijn. Wij bidden u dat wij de wijsheid van Jetro zullen hebben om niet alles alleen te willen doen. In kerk of samenleving, maar de samenwerking zullen zoeken. Talenten zullen honoreren. En zo de, de, de last over vele schouders zullen durven verdelen. Wij danken u dat daarin ook de liefde tussen uw broeders en zusters steeds verder uitgewerkt wordt en bloeit en groeit. Vader, als dan straks vijf bestuursleden een zegen zullen ontvangen, bidden wij u voor hen... Dat ze een wolk van andere getuigen om zich heen mogen ervaren bij al hun werk. Dat ze samen met die hele gemeente mogen bouwen aan uw koninkrijk. Vader, wij bidden u om een brandend hart voor uw evangelie en uw kerk. Voor de mens die u op ons pad plaatst. Laat uw koninkrijk komen, ook door het getuigenis dat wij mogen brengen. Amen.